0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy, el dato que hay que hablar es que la economía colombiana se está contrayendo. En una preocupante sorpresa negativa, el crecimiento económico entró en terreno negativo para el tercer trimestre del año, de acuerdo a los datos publicados por el DANE el día de ayer, el 15 de, no, de noviembre, con una tasa de menos 0.3% anual, por primera vez estamos en terreno negativo desde la pandemia. Así que yo creo que en este episodio vale la pena analizar un poco qué pasó y hablar un poquito de las, de las implicaciones que estamos viendo. Empecemos hablando del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto del país, es lo que se produce... Eh, dentro del país y lo que estamos midiendo con esto es que medimos la economía medimos el, el, y el crecimiento de la economía se mide como la variación del producto en formas muy simples la tasa que nos preocupa en este momento y la que a mí me parece que realmente no nos digamos mentiras es un mal dato es una caída de 0.3% frente al mismo trimestre del año anterior ¿Por qué es tan relevante ver estas tasas anuales? Porque estamos viendo los mismos meses. En realidad estamos tratando de tener unos puntos de comparación que son iguales y lo que nos están diciendo es que la economía en vez de crecer se contrajo. Ahora, la expectativa, y yo inclusive esta semana estuve en Signo Pesos hablando de esto, mi expectativa era 0.5% que no estaba muy eh, desviada de, de las expectativas del mercado en general. Digamos que... Había la expectativa en 0.3, 0.4, 0.5, pero recibir un menos 0.3% es un golpe muy fuerte. Inclusive, un evento que estuve hace un par de semanas, el ministro, ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, decía que él creía que el segundo trimestre ya habíamos tocado fondo y que íbamos a empezar a subir. Lento, pero subiendo. Eso era más o menos lo que también estaba esperando yo. Pero en realidad, esto es un golpe fuerte. ¿Y qué es lo que empezamos a notar? Digamos que si lo vemos, el PIB medido por los sectores económicos, que se llama vía producción, nos damos cuenta que seguimos teniendo los mismos tres sectores que se contrajeron en el segundo trimestre, pero de una forma más fuerte. Industrias manufactureras cayó, menos 6.20. Voy a leerles los tres que más aportaron a la, a la contracción. Comercio, menos 3.5 y construcción, menos 8%. Y el aporte que hicieron fue de menos 0.8 puntos porcentuales, menos 0.7 puntos porcentuales, menos 0.4 puntos porcentuales respectivamente. Los que ayudaron a compensar, digamos, esa caída fue administración pública, eh, actividades artísticas y actividades financieras, que esos crecieron y, y amortiguaron un poco, pero no alcanzaron, digamos, como a ponernos en terreno positivo. ¿Qué me parece a mí relevante, digamos? recuerden, este es el primer dato negativo desde el cuarto trimestre de 2020 y en 2020 estábamos en pandemia ¿no? entonces eso lo hace también bastante fuerte ¿qué estamos viendo? o ¿qué estoy viendo yo acá? cuando vemos construcción, que es uno de los temas donde, donde yo muchas veces he levantado la mano y me preocupa de que es un sector que venía lento inclusive desde antes de la pandemia y que solo ha sido golpeado cada vez más ¿qué sucede? tenemos construcción de vivienda que cae en 5%, pero carreteras, ferrocarriles y demás, cae 15% anual. Eso es muy importante porque estamos hablando que no es solo el efecto de vivienda, sino el efecto de todas esas, eh, esas obras públicas, ¿no? que es construcción de carreteras, ferrocarriles, todo ese tipo de cosas. Pero tal vez el dato que más ha llamado la atención y que más alarmas ha aprendido es viendo el PIB ya desde el otro lado, que es el de vía gasto donde vemos el consumo de los hogares, el gasto público, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Y lo que estamos viendo es que la, importación cayó perdón, la inversión cayó 33.5% anual. Y los tres rubros más significativos que representan el 93% del valor de la inversión son vivienda con menos 3.2%, otros edificios y estructuras con menos 13%, y menos 15.8% en maquinaria y equipo, lo cual se alinea perfectamente con lo que vimos de los sectores que les comenté, por lo menos con, con industrias manufactureras y construcción, los vemos ahí. Lo bueno en este caso fue que el consumo de los hogares marcó algún tipo de, de, de crecimiento positivo, que fue 0.4%, pero el gran, digamos que la lupa está, y la gran alerta está sobre la inversión, está cayendo de una forma muy fuerte y es algo que hay que revisar Entonces digamos que entendiendo los datos y entendiendo lo que estamos viendo aquí vienen digamos algunos comentarios que quiero, que quiero dejarles en medio de la discusión el primer grito de todo el mundo es que el banco de la república baje sus tasas bueno déjenme decirles que este es el ruido más gigante que podemos tener en esta discusión y ya les voy a explicar por qué nadie está diciendo que no debería pero hay que ver el timing de hacerlo Primero, cuando un banco, de la, un banco central mueve su tasa, eso se demora entre 12 y 18 meses en transmitirse. Lo que quiere decir que, así el Banco de la República baje tasas mañana, si nos va muy bien, lo vamos a ver en noviembre del próximo año. O sea que la solución de corto plazo para reactivar la economía no necesariamente es vía las tasas. Adicionalmente, acuérdense, tenemos una inflación de 10.48%. Eso nos pone en un riesgo que si el banco suelta también lo que ha venido apretando se nos vuelva a subir la inflación y tener alta inflación y si entramos a un escenario de, de, y seguimos en escenarios de contracción económica ¿qué quiere decir esto? quiere decir que entramos a una fase de esta inflación que políticamente es muy difícil precios altos y, crecimiento, y contracciones en el crecimiento económico entonces, pienso que esto es algo que hay que tener en cuenta y que hay que poner en su perspectiva de la discusión, porque además no es la herramienta más pronta que tenemos y tenemos varias cosas ahí además en el tintero frente a, los, a la inflación de 2024. Los aumentos que vienen del diésel, los aumentos que hay que seguir haciendo en la gasolina y el aumento del salario mínimo, esas cosas van a pegarle a la inflación. El, el cierre de inflación de 2000, de 2000 ahorita el de noviembre y el de, y el de diciembre eso las indexaciones de arriendos educación y demás cosas es algo muy relevante para tener en cuenta entonces fíjense, fíjense que, que este punto de la tasa tiene muchas cosas ahí a los lados y yo por eso creo que un ejercicio más juicioso y más interesante para ayudarnos en este tema es, debería venir desde las políticas fiscales de las cuales el gobierno tiene autonomía ¿Qué está pasando con los grandes proyectos de infraestructura? Con la 5G, con todo esto que viene. Con los ferrocarriles, que ha, que ha mencionado mucho este gobierno. ¿Por qué no están iniciando? ¿Qué está pasando? Porque esta es una forma de sacar plata. ¿Qué pasa con la ejecución del presupuesto? ¿Por qué no se está usando? Ahí hay dinero. O sea, eh, son cosas que son interesantes. Y, por ejemplo, pues si hablamos de los grandes proyectos de infraestructura, eso ayudaría un montón al sector de la construcción que es uno de los que estamos viendo acá, y es uno de los que puede generar empleo rápidamente. Eh, el punto de la inversión, ahí por ejemplo las tasas altas sí tienen un efecto importante, también pueden desincentivar, pero también hay unos problemas de confianza, todo lo que estamos viendo con las reformas, todos los ruidos que han habido en diferentes sectores, y realmente es, la tarea es sentarse y revisar cada sector productivo y mandar mensajes muy claros de cómo se está apoyando. ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué está pasando con la construcción? ¿Con las industrias? ¿Con los sectores que estamos viendo que se están afectando? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Porque además, acuérdense que de todas formas, el alto, las altas tasas no son las que solamente bajan el consumo. Los altos precios de mantenerse más tiempo la inflación alta también se afecta al consumo. Entonces fíjense que acá tenemos la combinación de crecimiento, inflación y las decisiones que se tomen tienen que ser muy importantes porque una vez la, la, la inflación toma impulso es muy difícil de bajarla. Si no, preguntan a Argentina que adicionalmente tiene elecciones en el domingo y en las cuales más el, el ministro de Hacienda y una inflación de 140% tiene una muy muy fuerte posibilidad de ganar. Entonces fíjense que acá tenemos varias cosas ahí importantes. Crecimiento es un dato de contracción. Todavía no estamos en recesión, lo que se conoce como técnica son dos trimestres seguidos y pues la recesión económica ya es un tema mucho más profundo que afecta a diferentes sectores pero este crecimiento negativo está acompañado de un nivel de precios que todavía está alto, 10.48% el, el brillo acá, el highlight que tenemos es, pues realmente lo que, lo que también tenemos es que el desempleo sigue en un dígito lo cual es muy bueno, pero no nos podemos descuidar ¿qué tenemos que hacer con esto? controlar, mantener controlada la inflación y revisar los sectores y revisar desde el punto de vista de políticas fiscales qué está pasando y qué se está haciendo y qué está haciendo cada ministerio enfocado en sus sectores productivos eso es lo que hay que revisar o sea, en este, este es el momento de organizar la casa más allá de las reformas y de gastar toda la energía que hemos visto en el Congreso es el momento de revisar la casa y es el momento de ver ¿Qué está pasando al interior de cada uno de estos sectores? ¿Y por qué la inversión está cayendo a este ritmo? ¿Qué confianza nos falta proyectar? ¿Qué condiciones hay que garantizar? Y no todo va a ser la tasa. No se dejen distraer por la discusión de la tasa, que es el caballito de batalla de todo esto. No lo soluciona política monetaria, esto lo soluciona política fiscal. Y lo soluciona alineación de incentivos. Si bien, y si estuviéramos en posición de bajar la tasa, sería muy bueno... Pero en realidad hay que ser muy, muy claros en esto. Y por lo menos, digamos, mi opinión es no dejen que el ruido de la tasa en el Banco de la República los haga pensar que esa es la solución, sino que en realidad esto es una responsabilidad más de la política fiscal que de la política monetaria. Con eso los quería dejar, esto les cuento. Vamos a ver cómo seguimos y salimos adelante de todos estos temas, pero es importante... Pararse y aprovechar este dato para hacer como una revisión de, de lo que está sucediendo. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo, que tengan un gran resto de semana y no olviden en Gandini Análisis puedo crear contenido, podemos crear contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía, los mercados en un mundo cambiante, bien sea para sus fuerzas de ventas, clientes específicos, que quieran ustedes, digamos, tener algo, algo en ese sentido. Nos estamos oyendo y que tengan un gran resto de semana.